0: Hola, hola, ¿qué tal, amigos, amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de cosas geek y cultura general.
1: Yo soy Carlos Sánchez y del otro lado del micrófono está el buen Abraham. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Charlie? Aquí en su podcast ñoño favorito, La Laguna, México, Estados Unidos, partes de Latinoamérica. Por supuesto, nos escuchan en Europa, en Etiopía, en Nueva Zelanda y sobre todo el podcast favorito de La Sagrada Lía del Tiempo. Y nos escuchan allí en las oficinas de la TVA.
0: Así es, porque en esta ocasión vamos a hablar de la segunda temporada de Loki. La más reciente serie que acaba de terminar hace unos cuantos días... Así que pues vamos a ver sobre este proyecto, esta
1: miniserie... Que resulta que es lo mejor que ha hecho Marvel en los últimos años... La neta, digo, tampoco es como que tenga la vara muy alta, ¿verdad? Pero aún así sigue siendo una muy buena serie...
0: Así es, porque... Bueno, tienen que replantear muchas cosas, eso ya hablaremos después... Pero sí, efectivamente, dejando de lado de que también, como dices, la vara no está muy alta... La cinemática, el, el guión, los actores, todo está muy bien hecho. Todo han hecho un gran producto que ha servido para expandir más todo esto de las líneas temporales tan actual en estos tiempos. Y que, sobre todo, con el talento de Tom Hiddleston y compañía de Owen, Owen Wilson uh-huh. y demás cast, han hecho un producto muy digerible, muy, pues, digamos que se concentra mucho en abrirse ahora sí el abanico de posibilidades y que pues realmente le ha gustado a toda la gente tanto los que son muy fans, tanto los que no están tan adentrados, sobre todo por el talento de estos actores que tienen a los personajes como que los sacan, se han adentrado a ellos y son personajes ya del corazón y ya no los ves a alguien más interpretándolos en mucho tiempo y creo que sobre todo este Tom Hiddleston ha hecho un, desde el principio un gran papel como Loki. Desde las películas de Thor, los Avengers, de villano, se ha redemido. Y actualmente pues es prácticamente un héroe. Sí, un dios. Sí, ya ha este que busca sobre todo su propósito glorioso.
1: Sí, miran de hecho empezamos eh, la, la serie un poquito... Más Bueno, no diría tan inmediatamente después de como lo vimos en, en la primera temporada Pero sí este, la serie va tomando otra vez su ritmo Una de las, si es que vieron la película de... Ay, se me olvida cuál, ¿en dónde sale la, la escena postcritos de Kang? Es la de Ant-Man Sí, la de Quantumania Entonces vemos precisamente cómo, cómo llegaron a esa escena, ¿no? Si mal no recuerdo, les toma, les toma el primer capítulo nada más en llegar ahí. Este. Pero bueno, a final de cuentas. Es que lo padre de la temporada no es tanto la historia, güey. Porque en realidad no está tan. Hay, hay un capítulo le decía a Carlos, es que no mames, güey. Este pinche capítulo fue. Pudo haber sido media hora. O menos. O sea. Eh, eh, uno de los últimos. Pero a final de cuentas, lo, lo interesante no es tanto la historia. Eh, eh, es interesante ver cómo desarrolla Loki. Cómo se va dando cuenta. de. O sea, ¿cómo, cómo les diré? Eh, si hacemos una comparación de Loki de, que vimos en, en la primera película de Thor con este Tuvo un gran desarrollo Incluso todavía se ve incluso estos eh, cómo se fue desarrollando poco a poco después de la primera de Avengers Y luego vemos un Loki que fue cambiando Cuando lo vemos en la primera temporada de, de Loki eh, Lo vemos un poquito igual A, a, a pesar de que el, de que el, el Loki de ahí B- básicamente es el Loki de la primera de Avengers. Este vemos un Loki bien, bien, bien diferente, güey. Este desde la primera temporada y es un gran desarrollo sobre todo ya en esta segunda en donde por fin eh, él acepta que no tenía, o sea, porque él quería la grandeza y él después acepta que no es necesariamente lo que él quiere o necesita. Este y después hace lo que tiene que hacer porque siente que es lo correcto. Y no sé, o sea, a mí se, se me hizo un gran desarrollo del personaje en, en esta segunda temporada Obviamente era Tommy Hiddleston roba escena Y a cualquier otro actor que se le ponga encima se la roba wey. O sea, incluso Owen Wilson, a pesar de que todo mundo lo conocemos por estas películas de comedia Es un buen actor, no digo que gran actor, pero un buen actor en temas dramáticos Y acá en ninguna parte hace ningún chiste como tal este Claro, como es Marvel, pues hay, hay chistes alrededor pero no, no se lo toma como puro, meramente cómico. O sea, sí, sí sientes al personaje también de Owen, Winston, Owen Wilson. Perdón, sobre todo por lo que vas viendo poco a poco. Pero sobre todo digo, o sea, a final de cuentas Tom Hiddleston les roba la escena a todo mundo.
0: Efectivamente, sí. Este, Tom Hiddleston obviamente, como mencionas, roba cámara. Y sobre todo aquí en esta serie que me gusta mucho por la calidad que le metieron. En la cual no escatimaron para hacer un producto pues superior. En una entrevista lo que vende siendo uno de los ejecutivos de Marvel este Kevin Wright se llama, mencionó de que pues se cuidaron todos los aspectos cinematográficos en esta historia para que los personajes obviamente conectaran con el público, así que esta declaración la da luego también de que Martin Scorsese volvió a decir de que el cine de superhéroes ya es basura, y todo esto, es una cosa que ya ha venido repitiendo constantemente, así que le replica de esta manera, no directamente a él, pero sí como que deja la respuesta en el aire, así que también, y también, bueno, le damos un poquito de razón a Scorsese por ciertos productos que han salido recientemente, pero este, ahora sí que pues da la cara y le da un aire nuevo y que de cara a lo que se viene con todos los cambios que va a haber ya la huelga que ya terminó de la cual vamos a hablar este en unos cuantos minutos más este pues ahora sí que la serie retoma algunos de los sucesos como mencionaste no de inmediato pero sí de, los agarra para que sea la línea para esta segunda temporada. En la cual vamos a explorar más a los personajes. Más a lo que es el mismo Loki. Quien ya mencionamos de primero. Desde niño. Que era el. Así como que caprichudo. Que a fuerza quería ser el rey de Asgard. Y de todos. Que todos estuvieran sometidos a su. A su poder. Y ahora realmente. Pues ya es prácticamente un ser su, superior. De todas las líneas temporales. De todos los. Este. El árbol que se ha. si ustedes no han visto la serie y que pues adelante ya también nos deja ese final ya no solamente de la serie sino del mismo Loki porque nos vienen mencionando de que la serie iba a estar dividida solamente en dos partes como que era un libro parte 1 y parte 2 así que ya también se dijo que no hay planes para una tercera temporada y que el mismo Tom Hiddleston mencionó en una entrevista con Jimmy Fallon de que pues prácticamente esto ya, él ya había concluido su rol como Loki que él inició a los 29 años y actualmente ya tiene 42 así que ya era la forma de despedirse no sé en las siguientes películas en estas de Secret Wars y cuando se vayan a conectar más personajes si vaya a ver algún, vaya a retomar de aunque sea de una manera pequeña lo cual sería como que Creo que para despedirse de Thor... Como un cameo. Creo Ajá. que eso, eso sería lo único para rescatar. Una despedida de Thor, que es lo que falta. Aunque bueno, ahí sé de que si sí es el mismo Loki, que si sí no es el mismo Loki. Pero eso sí ya es otra tela a discutir. Pero sobre todo en cuanto a los aspectos técnicos, sí los cuidaron mucho. También hay una cortinilla, creo que fue en el tercer este episodio que se toma así como con música de los años 20 que está muy está muy genial así la música de entrada las fanfarrias de marvel y que te das cuenta de que todos esos aspectos los van cuidando pasito a pasito y que no es nada más algo que hayan hecho al hacia al,
1: al aire sí y es que mira sí se nota el diseño de producción incluso en, en la decoración de los sets no sobre todo cuando están en la tva que tiene un look muy específico, que es como este tipo de retrofuturismo. En donde eh, el retrofuturismo agarra elementos que están más o menos en los años 50 y 60. y los trata de hacer ver como si fueran algo moderno. ¿no? Eh, cuando está esta tendencia en los 50 60 de imaginar cómo era el futuro, pues básicamente agarraban. ...como muchas eh, veces que, que nos pasa, ¿no? En, cual, ...en casi cualquier temporada... ...pero sobre todo en esos eh, años... ...que agarraban por ejemplo... ...los estilos de comunicación que tenía... ...perdón, los estilos de comunicación... ...ándale... ...los métodos de comunicación que tenían... ...y el estilo lo hacían un poquito más vanguardista... ...te das de cuenta... ...en vez de ver como digamos... ...ah, antes cómo van a escribir... ...bueno, ya no van a escribir a mano... ¿no? ...van a escribir con máquinas de escribir... ...pero que se ven futuristas... Este, ...solamente era eso... Eh, y es lo que hacen más o menos aquí. Obviamente la tecnología funciona. Y, y me gusta, o sea, como que esa atención esa al detalle precisamente de los diseños de producción. A, ahorita que mencionabas el hecho de que habían visto que la, peli, eh, que la, película, que la serie la habían hecho a partir de dos mitades. Eh, y que esta ya era la última, el cierre de Loki y no había tercera temporada. A mí también se me hace bien que no haya una tercera temporada. Muchas de las veces por tratar de ordeñar alguna este, serie o película para más contenido, para más este, ¿cómo se llama? para más dinero, terminas perjudicándola, wey. Entonces, no está mal que cierres ya el arco de un personaje, no está mal que cierres este tipo de arcos. No quiere decir que la TVA no puede, este, ¿cómo se llama? No puede regresar a algún tema de Marvel. Pero simple y sencillamente yo creo que Loki está bien que hasta ahí se quede, porque si nos dieron un final... este Ahorita no les vamos a dar tantos spoilers así, sino más adelante... Pero si nos dieron un final que los podríamos tomar como definitivo, güey, o sea, no, no habría necesidad de volver a checar al personaje de Loki, o por lo menos, entre comillas, esa variante, ¿no?
0: Uh-huh, sí, este Sí, no vale la pena ya echar a perder a un producto bueno por seguirle exprimiendo. Te estamos hablando a ti, Toy Story. Y sí. Se terminar a la 3, güey. Sí, debió haber sido. Pero bueno, dinero es dinero. Y efectivamente, o sea, Loki, como personaje, es uno de los grandes corazones que se van convirtiendo. Porque vas viendo ese camino como eh, de entre de un camino de espinas. Vas sufriendo. Vas viendo sus motivaciones. Hasta que pues finalmente empieza a ver por los demás y ya le cambia totalmente su perspectiva de vida, porque primero pues veía a los humanos obviamente como seres inferiores, como nada más dignos para ser sus este, esclavos sus sirvientes, y acá finalmente ves a un Loki ya como que en, digamos que entre compasivo, que ve hacia los demás, tanto sus amigos, sus uh, compañeros de armas, y sobre todo por ver a todas las líneas multiversales, todas las ramificaciones que se van armando de los distintos universos, porque sí, pues una cosa es un universo y las ramificaciones que este va teniendo. Eso está muy genial y todo el desmadre que se ha venido haciendo y cómo también pues la TVA está pues va, tiene que estar presente en los siguientes proyectos también de una u otra forma, porque al ser un organismo, una organización que está ahí omnipresente pues de alguna manera puede seguirse explotando sin la necesidad de que esté Owen Wilson o los otros personajes como Oroboros, quien fue una de las grandes y sorpresas de esta segunda temporada de esos personajes que le entregaron algo más y que ayudaron a expander más para conocer todo el trasfondo de de la TBA Así que pues dentro de los antagonistas de de la primera temporada, también Miss Minutes que la vemos que estaba bastante loquita, ese re- relojito que si dices, ay, hágase para allá mejor. <risa> este, no, pues, y, y Silvi, que también regresa, que en esta ocasión creo que Silvi se queda poquito atrás a comparación de lo que vimos en la primera temporada, que creo que allá sí tuvo un papel mucho mayor, inclusive en ciertos, ciertos momentos opacaba poquito a Loki, pero... Acá la vi, creo que sí se vio así como que, bueno, está Sylvie porque tiene que, es que estar. Y parece otro
1: personaje, ¿no?
0: Sí, o sea, no, no era lo mismo. Se sentía como que una una Sylvie un, un tanto descafeinada a comparación de como la habíamos visto, que acababa con todos los este, agentes de la TBA, y etc. Y acá, como que ya está más, se conforma con trabajar ahí en un McDonald's, nada más, un McDonald's ahí de los años 60, de los 70 y pues sí como que te da ese cambiazo porque te cambiaron el personaje, pero entre estos aspectos que te van gustando también tienes esos esos, momentos en los cuales la serie también como que no, no, no es que patine porque casi no si cuidan evitar tener tantos errores, pero sí esos momentillos en los cuales también así como que pudieron haberse desarrollado. Sobre todo eso es de comedia, pero bueno, eso ya es indiscutible y siempre los va a tener de quieran o no. Pero los personajes sí, este, creo que cada uno tiene su corazón y la gente, el público... Le va a gustar cada uno de los que están allí, e inclusive Miss Minutes, siendo como una de las principales antagonistas. Y qué decir de, pues ahora sí, de lo que es este este Timely, este Victor Timely, uh-huh. que este Jonathan Mayors, quien también, pues, ahorita discutiremos su rol que tuvo y lo que
1: viene a su futuro él como, pues, actor. Sí, y fíjate, el, el personaje que, te, que hizo de Victor Timely, digo, el personaje como tal está bien. Nada más que no sé por qué... Eh... Hay, hay algunos, algunas decisiones de, de cómo abordó el personaje Jonathan Myers que no me llamaron mucho la atención, la manera que habla, la, o sea, cómo titubea, que no está mal que titubee ni cómo se trata de hacer ciertos acentos, pero siento, o sea, desde de repente parecía que estaba viendo uno de esos actores de los sesentas, o sea, como Adam West, en donde trataba de agarrar más escena, trat- eh, o sea, que la cámara lo enfocara, mientras sus palabras las iba arrastrando ahora no sé si es como tal lo que vieron del personaje o de plano nada más fue eso pero sí llega un momento en que no sé por qué esa, esa actuación no me convencía de todo había momentos muy buenos y había otros y la mayoría fueron de eh, o sea como ¿Sabes? Que no sé sabes quién se me figuraba
0: en momentos, este Max Dillon de Amazing Spider-Man 2. Ajá. Se me figuraba así como que en el rol, así como que muy similar en algunos momentos. Así como que, ay, este personaje ya lo he visto. Ándale. Como le que trataba aspecto. de agarrar.
1: Sí, como que trata de agarrar el estereotipo, güey. O, sea, uh-huh, y, ¿sí? y, y, o sea, porque hay estereotipos que, que están, güey, y que funcionan de cierta manera. Pero cada quien les da como que su saborcito. Y acá siento que nada más agarró un estereotipo. Trató de hacer lo suyo, pero siento que no le salió como como él quisiera, creo yo, ¿no?
0: Sí, este, creo que ahí sí es de esas patinaditas que te te menciono, de que tuvo la serie. Pero bueno, salen adelante y te entregan, pues, personajes de los cuales tú también así como que puedes sentir así de que, ok, no quiero que le pase nada, quiero que, pues, esté bien. Pero bueno, en la historia, ahora sí que desarrollándola y yéndonos ahora sí a todos los escenarios que vamos a ir viendo pues vamos a conocer más sobre todo lo que es el, el personaje de Owen Wilson y también de los que de los este tanto de Miss minions y como los de la esta Rabona y como pues los desmadres que tiene dentro de la misma TVA y que cómo está conformada también su burocracia que está muy presente pero dejando de lado todos estos momentos Creo que la serie vale la pena que ustedes la vean y que, pues bueno, ahí está, porque de cara a todo lo que las partes multiversales sí te deja, ahora sí, más abierto hacia dónde va a ir encaminado todo lo que es el futuro del MCU, del tan valiente MCU.
1: <risa> ya sé. Este, y fíjate, todavía siento que hay personajes que, que la primera temporada también estuvieron muy presentes Como Con- Hunter y, y esta Renslayer Que si Renslayer acá de repente le empezamos a ver muy bien Y luego unos capítulos en donde es medio irrelevante Y al final lo que termina siendo también, digo De hecho, un poquito tratando de no entrar en spoilers Pero todo lo que hace todo el mundo es irrelevante, güey, para el final Claro ¿no? este que Creo que es un, uno de los tropes que a veces le genera a la gente Un poquito de... ¿cómo, ¿Cómo te diré, güey? De frustración Porque ves cómo se mueve todo y al final Todo, nada sirvió este, Pero sí vemos que a final de cuentas El personaje principal, que es lo que sí si tuvo Se desarrolla. entonces para mí no fue tanto De que, ay, güey, no mames, o sea, me aventé una serie Para nada, no, o sea, sí, sí Tiene una diferencia eh, Pero al final, eh, te digo, Hunter Al principio me quería ver qué, qué rol agarraba y siento que la Marginaron un poquito, güey Y Renslayer creo que nada más la pasada de que está aquí y está acá y es que nos puede perjudicar, es que nos puede ayudar y al final de cuentas también pues no sirvió de nada, güey. Sí, o sea, a fin de cuentas pues la
0: serie es la de Loki y creo que esos personajes que pueden tener mayor peso, pues nada más nos los pusieron allí como dices, o sea, nada más como que, ok, están pero cumplieron su parte, pero necesitamos a que avance lo que es el de Tom Hiddleston. Y está bien en ese sentido, digo, este no me molesta tanto, t- t- ojo, tanto, pero <risa> sí te deja esa gotita de inconformidad, de cierta manera. Sobre todo creo que, y lo recalco de nueva cuenta, el de Sofía Di Martino, esa Sylvie, es el que más me incomodó que se haya quedado allí, porque si sí era un personaje que tenía, venía tan alto, y al final simplemente así como que, ah, nada más, y nada más, solamente... Ahí, en una... ahí estaba.
1: <risas> ahí estaba y listo. Sí, sí, la neta, sí. Este, entiendes qué mecanismo funciona Silly para Loki, o sea, qué mecanismo dentro del, del guión y la trama, pero pues sí, o sea, como personaje sí es cierto, lo dejaron así como de ah, mira, pues ahí lo vamos a poner y se acabó. Y casi a todos, güey, o sea, sí, Obi es el que agarra, digo, es un personaje nuevo, y que agarra protagonismo y está chido, la neta. Ve- vemos cómo ayuda hasta, cierta, hasta cierto punto a tratar de que las cosas se compongan en la TVA. Pero pues digo, o sea, sí, sabe, es la serie de Loki y obviamente se lleva todas las palmas. Pero sí me hubiera gustado eso, o sea, como que ver un poquito más de los otros personajes en cómo le, le ayudaban a Loki. si sí vemos, por ejemplo, a, otra vez a Khan como tal a Khan. Y sí, Jonathan Mayes vuelve a retomar su personaje. Creo que me gustó el que se estuviera burlando de todo esto o el que fuera tan, estuviera tan seguro de que iba a pasar lo que él quería. ¿no? Claro. Y que vemos a Loki también eh, poco a poco entender l- lo que le está pasando y ver cómo lo aprovecha, güey. Y eso se me hizo muy bien. Ahora, ojo, el Loki de aquí. De hecho, casi la mayor parte de la gente, de los personajes de aquí del MCU. Eh, muchas de las veces no tienen absolutamente nada que ver con sus contrapartes de los cómics. Porque no creo que la contraparte de Loki de los cómics haría esto, güey.
0: Sí, no, este... Ni sí Está muy, muy complicado de acá. Pues sí, le dan otro giro a ese Loki usando todo eso de que todo está... Todo este es válido. Pero sí, este... Actualmente Loki en los cómics, pues sí, es otro pedo, está... Tiene otro rol. Pero sin y que lo han hecho ya con los de los años recientes para acá. Ese de los cómics ya se parece mucho al de Tom Hiddleston. Por obvias razones. Sí, o sea, sí entendemos, güey, pero también no, era, no es de huevo. Sí, ya lo hicieron prácticamente que es Hiddleston. Y ok, les funciona muy bien. Pero en cuanto al personaje, sí me gusta mucho que va aprendiendo de sí mismo, va conociéndose de una manera introspectiva hasta que finalmente pues él sabe que tiene que hacer también un sacrificio final porque entiende que hay un, glorio, un glorioso propósito que lo espera, no solamente el que le había dicho este Odín de que ok, los dos des- nacieron para ser reyes, pero solamente uno puede tener el trono, así que pues Loki, esto siempre como que le inconformó.
1: Pinche de un culero. Ándale, <risa> sí, papá mamón también. <risa> ya sé de que, mira, no, es que los dos no Sí, y nada más uno tiene entre los, Entonces, experiencia entre ustedes, culeros. Sí,
0: porque también creo que este Anthony Hopkins en algún momento sí dijo de que pues él lo actuó porque le dijeron, ¿no? haga este rol y ya nada más. O sea, como <risa> ya que, sé.
1: Porque sí. Sí, como que no le gustaba, güey, de hecho. O sea, y no por el rol, sino porque es que, güey, o sea, eh, se me hacía muy soso el personaje. Que en las pantallas verdes dice, pues bueno, básicamente lo hice por el dinero. Sí, prácticamente. <risa> Para pagar las cuentas del, del mes. Ya sé. Oigan, pues vamos a pasar a spoilers. Así que si no lo han visto, pues sálguense de aquí. Este, y al rato les decimos a qué hora empiezan las noticias también por si quieren escucharlas
0: así es así que pues bueno
1: eh, comentamos la serie
0: empieza prácticamente donde termina no es así como que avanza un poquito y nos va y vamos viendo cómo pues el desmadre todo lo que es las ramificaciones que se están yendo al traste y que pues obviamente todo esto preocupa porque puede causar esos problemas en el universo y todo ese rollo, todo ese rollo Pero acá en cuanto a todo el desarrollo de los personajes... Me gusta que Loki... Pues va conociendo a... Quiere conocer primero a lo que es el futuro... O lo que fue de Mobius... Porque también llega un momento... En el cual quiere mostrarle que hay más de él... Que no solamente... Y Mobius también que digamos como que no quiere saberlo... Así como que soy Mobius porque soy Mobius... O sea no quiero saber de mi pasado... Y sobre todo, algo que les empieza quieren, necesitan la ayuda, es de, de Sylvie, quien también no saben dónde se encuentra, tienen que empezarla a buscar. Y sobre todo, la parte de Miss Minutes, quien. Desde la primera temporada vimos que era una antagonista, y acá esta inteligencia artificial que se vuelve más un desmadre, y vemos que sí. Se tiene volvió ciertos, loquita. Se, y sí tiene ciertos problemas con lo que es con Víctor Timely, a quien eh, me está incomodando, señora.
1: <risa> es como, no sé, güey, se, se, eh, se volvió casi, casi como esos eh, historias de terror en donde alguna inteligencia artificial o algún aparato que cobra vida se, se obsesiona con su creador, güey, Cristín. Ajá, ándale, haz de cuenta, nomás que en ese momento, el creador se está obsesionado con ella, güey, acá, ¿no?
0: Ándale, sí, ese es el gran problema. Así que, pues bueno, viendo estos, este, estos personajes que van gustando, pues acá entre idas y venidas que tienen que, que parar todo el desmadre que se está haciendo, y tienen que en el telar, y que cómo, quién lo puede detener, pues bueno, tienen que volver a, con Víctor Timely que de los años qué sería, 20 por ahí y tienen que traérselo porque es el único, al ser el que diseñó, el que creó todo esto, y a veces de estos personajes que en su momento eran tachados así como que de fraudes y que no tiene realmente los medios, necesita apoyo, pero finalmente vemos que sí es un genio adelantado a su época hasta que él es el que va a ir desarrollando y se va a terminar convirtiendo en el que todo permanece.
1: Sí, y digo, si sí vemos un personaje diferente entre él y Kang, porque se supone que todo, todos estos variantes de Kang están destinados a ser él, nada más que aquí sí vemos eh, un personaje diferente que quiere ayudar, ¿no? Bueno, obviamente que al principio no sabe qué chingado está pasando, y pues nomás va con quien se lo lleve, pero ya al final pues él sí trata de estar ayudando a que todo esto se recomponga. Porque lo que vamos viendo parte de que es el desmadre de la línea temporal después de que sirvi mató a Kang. Está este centro de control de la TVA en donde se supone que hay un dispositivo que ayuda a, a mantener todas las líneas de tiempo estable. Pero van habiendo cada vez más variantes, más líneas de tiempo que ya no lo pueden mantener. Entonces si se destruye se mueren todas a la verga. Se suponía que una vez que, digo, ya después vemos que en realidad no va a destruir todo, solamente va a cortar un chingo de líneas de tiempo para preservar la sagrada línea del tiempo, que es lo que dice Kang, o sea, es de, mira, hay sacrificios güey pero necesitamos mantener esto, entonces todo lo demás se va a la verga, y a final de cuentas Loki trata de detenerlo o sea, primero no saben por qué está pasando esto, piensan que nada más se van a morir todos a la chingada, después Loki descubre qué es lo que está pasando, pero a final de cuentas también decide que eso tampoco es lo correcto ¿No? Que, que no, que, que quiénes son básicamente para juzgar qué línea sigue y cuál no. Entonces eh, hay un momento en donde él no sabe qué chingas o sea, trata de hacer y cómo puede salvar o que si tiene que tomar la decisión de plano de pues que todas, o sea, cortar a varias líneas de tiempo. Hasta que habla con, con el Mobius del pasado porque aquí él, él está saltando entre el tiempo sin saber cómo, ¿no? No lo puede controlar. Eh, te digo, lo padre es que después va sabiendo Controlarlo y lo utiliza para Su beneficio, incluso intentando Varias veces En que traten de ¿Cómo se llama? De, de salvar esta, Estas líneas del tiempo De, de estabilizar el, el mecanismo Pero ya cuando, cuando Él se da cuenta de que no sabe Qué tiene que hacer y que habla con este Mobius del pasado, el Mobius le cuenta Una historia, ¿no? Básicamente de él En donde qué pasó cuando no, no Cumplió su ideal como la TVA y al final de cuentas, Loki también es. Eh, no, o sea, se, se va un poco melancólico porque tampoco está tan convencido de qué es lo que debe de hacer. Hasta que al final sí descubre de necesito, o sea. Esto se tiene que acabar así, ¿no? Y el que lo tiene que hacer soy yo, porque tiene que haber otra manera. También intenta que Silvi deje de, de matar a, a, a Khan y se da cuenta que una de las pocas maneras. Porque obviamente te lo van repitiendo cada rato que. Que repite, que trata de detenerla A Sylvie, que la única manera es Matarla, pero él tampoco quiere Y sabes que se me figuró un poquito A esta filosofía De Superman güey De que Superman siempre encuentra la manera Ok ¿no? Acá básicamente a Loki Y, y él lo dice, se, tiene que haber otra manera Y le encuentra, obviamente Hay un, eh, entre comillas Bueno no te crees, y si hay un sacrificio Personal de Loki A, a ese grado pero creo que fue la manera que él vio de que, todo, de que todo estuviera bien, güey, o sea, y de que no tuviera que sacrificar a nadie más que él. Sí, o sea,
0: él sabe que una vida, pues, a comparación de todas las que se pueden salvar, pues es un sacrificio que vale la pena hacerlo, porque acá lo vemos que cambia totalmente todo lo que es su filosofía de vida, etcétera ...su pensamiento personal... Y conoce, o sea... ...eso es lo que me gusta... ...que se vuelve un ser heroico... ...inclusive hay una un meme que vi hace, hace unos, unos días... ...en lo que están Loki y Tony Stark... ...y aquí tenemos al el mejor superhéroe... ...que
1: se sacrificó por todo el mundo... Y a un lado está Tony Stark. Sí, o sea, Loki de ser el primer primer antagonista mayor de todo el universo de Marvel... A ser básicamente el salvador de un chingo de ramificaciones. Sí, sí,
0: se vuelve ahora sí que más chingón que todos los que estamos... Y creo que vale mucho que sea el mismo Tom Hiddleston... Porque ves, es un gran actor, se entrega totalmente al personaje... Y cómo va aprendiendo este de sus errores del pasado, cambia completamente, le da un giro de, de 180 grados a todo lo que él sabía y lo que él buscaba, hasta que finalmente tiene un diálogo muy intenso con Sylvie en el cual ella quiere borrar todo, borrar la TVA que pues, vale la que quemarla, Hay que empezar cero. cero y este Loki le dice, es que no vale la pena hacer esto, porque este, a fin de cuentas, esto sería muy egoísta, ¿no? que te romper para simplemente volver a empezar. ¿no? Así no se hacen las cosas. Y eso me gustó mucho, ese diálogo que tuvieron. Y cuando ya, digamos que todos se despiden de, de lo que él es, de, de lo, del Mobius del pasado, esa plática me gustó bastante. Porque así como que, ok, te lo agradezco, gracias por todo. No eres el mismo Mobius que me gustaría, pero a fin de cuentas te vas a convertir en él. Y es como esa despedida así como que melancólica porque eh, si, era, si era su amigo, pero no el que conoció en ese momento.
1: Sí, o sea, y de hecho, cuando eh, te digo que el, el trope me gustó cómo lo utilizaron, en donde después de que todo lo que tuvieron que hacer, a final de cuentas, nada más había la solución de que lo que se tenía que sacrificar. Digo, nunca la, nadie la había ni siquiera visto venir. Este, pero él sabía que, a final de cuentas, tenía el poder para, para ayudar, güey. No, este, nada más que pues, obviamente requiere este sacrificio, entonces, sacrificio entonces este trope En el de que nada funciona menos de que haya un sacrificio Y todo lo que se hizo y se llegó acá En realidad se pudo haber evitado Me gustó porque sí eh, Podemos ver que Tal vez perdieron tiempo entre comillas entre Hacer cosas cuando Lo que pudieron haber hecho desde el principio Era que Loki se sacrificara Sí fue importante para que Loki se diera cuenta De la futilidad de las cosas este, y de la naturaleza Precisamente la máquina Que, que tenía la TVA que ideó Khan, güey,
0: uh-huh, ¿sí? o sea,
1: que básicamente Era juez, jurado y ejecutor Entonces lo que no Quiere eso, o sea, él sabe que tiene el poder De que las ramificaciones que haya Tienen que pasar, güey, porque no es Ya no es el, ya no hay nadie, o sea Y no debe de haber nadie para juzgar qué este qué línea temporal está bien y qué línea temporal está mal O sea, en donde todo mundo debe tener una oportunidad incluso de cambio. O sea, como la tuvo él. Sí, eso es lo que parte que él conoce. Y
0: de ahora en adelante, pues para él, cada personaje tiene su oportunidad de redención. Lo cual está, pues, muy bien. Y te habla muy bien, muy este, pues, de una manera directa en cómo pues, se maneja la, la misma vida. O sea, que a veces, este, a veces, bueno, hay casos en los que personas que han hecho un desmadre pues, se han redimido porque conocen al final de que cometieron errores y acá Loki comprende esa parte de cada uno de sus, de sus compañeros, de sus amigos y ahora pues está prácticamente se convirtió en el dios multiversal allí que ahora pues está, va a estar velando por todo esto, así una se convierte en algo superior, algo que él estaba buscando, no lo consigue de la manera que él quería, pero a fin de cuentas creo que queda satisfecho con el resultado que ahora tiene Eso, esto se me hace muy bien y creo que pues a fin de cuentas es un gran premio para, para Loki y que lo malo es de que ya pues queda, va a quedar prácticamente olvidado por sus amigos y conocidos sobre todo creo que Thor porque
1: <risa> para él sigue estando pues muerto Claro, pues, pues digo, en realidad, para esa línea temporal está muerto, güey. ¿Sí? sí, está es, muerto. Es que con lo de las gemas de infinitas fondes, man. Todo por hacerle caso al pinche Robert Downey Jr. Sí, y a Hulk también. Sí, güey, es pues, de que no, no, es que les ayudaré solamente si cumplen mi capricho, que pinche capricho les va a costar un, un pedo, pedos políticos y sociales, güey. Ándale. Es de que no mames, culero a fin de cuentas Tony Stark. O sea, sí entiendo, güey, obviamente, pues, de, que, que lo haga, pero que los demás también le hayan dicho que Simón, ah, güey, así de que Simón, y al final le hubiera dicho, no, güey, esto no es como tú quieres, cabrón. Sí, no, así no se
0: hacen las cosas, pero Exactamente. pues bueno, salió adelante y pues bueno, ahí están las repercusiones que también hay. Este, ya las otras que ya mencionamos en algunos, en algunos este, episodios. Y sí que creo que si le hubieran hecho caso a Loki, las cosas serían distintas serían mejor pero también el malo podrías... tenía razón sí ándale <ríe> entra en ese en esa categoría ahora por... Y así que pues nunca, nunca confíen en Tony Stark No es precisamente la mejor de las <ríe> Ni opciones. aquí
1: ni en los cómics <ríe> Ya sé, es complicado Ya sé, pero sí, mira eh, Y como lo platicamos un poquito antes de entrar en spoilers Es que con este final no hay absolutamente nada de necesidad De volver a adentrarnos en este mundo de la TVA con Loki güey O por lo menos no con ese Loki Porque güey ya tuvo su cierre no, no veo de dónde explotar una Loki temporada 3 con ese mismo Loki, ¿no? ¿Vos por qué puedes decir? Bueno, es que agarramos otro Loki, pero... Mmm, ay, no sé, siento que ya no, güey. No,
0: eso ya también ya lo vimos en la serie de Flash. Estar trayendo a estos Harrison Wells y luego HR y luego era otro y luego era otro. Así como que a reciclar, como que no. No es lo
1: mejor. Es que está bien que toda la tenga todo tenga su cierre cuando tiene que tenerlo. Sí. O sea, y, y creo que, espero, espero que eso sea uno de estos casos.
0: Sí, que no quieran... Ok, vendió. Sí, porque eh, la serie creo que en sus primeros tres días de estreno, ya cuando terminó todo, eh, es de las series más vistas, creo que es la más vista. Y con obvias razones, o sea, pero si sí, tomando en cuenta los otros proyectos. Que han quedado así medio en la cuerda floja. Unos que han tenido resultados decentes. Como podría ser, no sé, tal vez Moon Knight. Que viene hecha y todo. Pero el personaje creo que ya no, ya no sé qué vaya a pasar con él. Y acá con este caso. La gente pues sí está satisfecha con lo que han hecho. El personaje pues tiene también sus seguidores. Y que pues Loki pues bien por él. Bien por Tom Hiddleston y compañía. Los personajes Bien, pudieron haber sido mejor en esta ocasión los compañeros, pero pues bueno, la serie a fin de cuentas pues, se llama
1: Love. Sí, pero no, o sea, la, la verdad si ven, si ven la temporada, este, si no han visto la serie, si se han no, estado al podcast, pues no sé qué hacen aquí, ya les spoilamos, pero sí, veanla, la neta está, está muy buena. Eh, como dice que a los es de lo mejor que ha hecho Marvel en los últimos años, que también es, no, sabemos que no es la vara muy alta, pero a, aún así vale la pena.
0: Sí. Así que pues bueno, veremos que ojalá tomen esto como ahora sí su vara Para que los nuevos proyectos pues ya tengan ahora sí pues mejor calidad Porque tomando en cuenta los resultados en taquilla y visualizaciones en plataformas en Disney Plus Pues sí tienen que mejorar y bastante
1: Aunque lo dudo mucho güey, porque entrando en las noticias precisamente Destin Daniel Creighton, que, quien iba a dirigir la de Avengers Kang Dynasty Ya no la va a dirigir Al parecer va a enfocarse en otros proyectos como la serie de Wonder Man y la secuela de Shang-Chi. ¿Por qué? No sabemos. Eh, Obviamente hay muchos rumores de que si esto fue a pesar de todo este tema de Jonathan Myers, que como podemos haber visto, precisamente gracias a lo de Loki que ahorita acabamos de platicar, eso también le da un cierre al personaje de Kang, güey. Totalmente. O sea, aquí puedes decir, se murió Kang y ya, no pasa nada. Y también puedes decir, ah, pues eh, hay otra variante por ahí, ¿no? ...pero aquí sí puedes decir que... ...ya no hay necesidad de Kang... ...no sé... ...si ese fue este... ...bueno, yo creo que la serie la dejaron así... eh, ...básicamente para poder retomar... ...cualquiera de las dos opciones... ...de si va a haber Kang, no va a haber Kang... no ...como principal... ...entonces Marvel yo siento que está pivoteando ya... ...todo este desmadre... ...y pueden ser dos cosas... Eh, ...lo de Jonathan Majors, este caso que tienen... ...o que de plano todo lo que han visto... que, ...que no les ha ido funcionando... De, de la saga del multiverso, pues para poder pivotear otra cosa.
0: Y ahora sí también puede entrar lo que sería el Doctor Doom, uh-huh, quien uh-huh. puede servir como el gran villano para la futura película de la Secret Wars. Ahora sí sería uh, el villano tal cual, el antagonista principal de esto. Porque ahorita nos vamos más adelante. No nos adelantemos en otro video. Bueno, de una vez, me dice, dice Abraham que es sí, de una vez. Porque el día de hoy, justamente. Salió en el portal de Deadline. Y también de Hollywood Reporter Que ya las pláticas para lo que es De con Pedro Pascal Sorpresa para todos Porque nunca lo vimos <risa> Nunca lo vimos venir no, la que, sería, que sería la carta más fuerte Para hacer lo que es Reed Richard, Mr. Fantástico Y ojo la nota no dice que lo confirmaba hasta este momento que estamos grabando. Igual ya cuando estén escuchando esto ya lo es. Como posiblemente siempre nos pasa, güey. Que confirman sí. cosas cuando ya está editado. Sí, pero así, porque lo vimos en muchos portales, que muchas páginas que ya oficial, pero no, uh-huh. no. La, la, la reacción dice que, de que las pláticas ya estaban muy avanzadas, que ya prácticamente era un hecho, pero no era oficial. Lo cual sí dices, wow, Pedro Pascal es ahorita una... En uno de los más solicitados, o sea, tomando en cuenta que la secuela que va a haber de Gladiador, de este, Last of Us, de lo que viene del Mandalorian, así que, do, ¿cuándo va a grabar? ¿Cuándo va a dormir? No tengo idea, pero si ahora que va a ser que Marvel lo necesita también, necesitas un, persona, un actor de peso, porque ya no tienes a los ya conocidos y necesitas una carta fuerte que atraiga al público. Que digan, wow, que valga la pena ir a verla por Pedro Pascal, que sea Mr. Fantastic, que genial, que mejor porque la gente lo quiere, él se entrega en los personajes, no, espero que no sea un Richard Richard's papaluchón o, o, o tal vez sí, no sé cómo lo vayan a, a utilizar, su Storm se murió
1: ándale <ríe> señor, tiene que cuidar a sus, a sus hijos oye, no, es que mira, sí es cierto como tú decías, Pedro Pascal ni por aquí de hecho, obviamente prefería yo a John Krasinski pero cuando, cuando Carlos me comentó de Pedro Pascal... Dije, ah, cabrón... O sea, no me lo no me lo imaginaba en eso... Pero ahorita es de... Ok, ve, veo el porqué... Como, como dices, o sea, necesitas un actor de peso... Y sobre todo porque Marvel no tiene pilares, güey... O sea, los pilares que teníamos... Que era básicamente Tony Stark... Y este... cómo se llama? Y el Capitán The América... Evans. este Pues ya no están, güey... Entonces ¿Sí? necesita otros pilares... Y, y dentro de todo el universo de Marvel... De los cómics... Uno de esos pilares eh, puede ser Reed Richards sin ningún problema Y otro más, obviamente Puede ser eh, alguno de los X-Men Puede ser el profesor Javier Puede ser Cíclope dentro de estos pilares Que, que, que puede tener el universo Porque lo intentaron, creo que con Larson, No hemos visto tal el, la de, de Marvels Entonces no sabemos qué pedo, no sabemos qué va a pasar Si se mueren, si se van o qué onda lo intentaron cumplir Larson y más allá de que, de, de que si el tema de los progresistas y que bla bla bla, el personaje creo que no supieron adaptarlo como un pilar del universo Marvel. Entonces, lo, pues, por obvio razón lo tuvieron que descartar. Entonces, necesitas otros pilares, y sí. Reed Richards es uno. Yo creo que también este Pedro Pascal le puede dar mucha gravitas al personaje. Porque pues es Pedro Pascal. Solamente no sé. ...no me imagino a Reed Richards con bigote... ...con barba sí... ...con bigote no... ...entonces... Ya sé. Sí, eh, tendrá que rasurarse, para mí. Digo, no pasa nada, güey, nomás que pues, no, no me se, no no me, lo se ven, me viene no, a la mente. No, ¿no?
0: lo ves, ándale. Ajá. Sí, porque aparte dentro de estos meses de especulaciones, también otros actores que decían, aparte de John Kassisky, que volviera, también se mencionaba a Adam Driver, el mismo Jake Kinehal, que era una de las cartas según las últimas semanas, como que ya prácticamente Jake Kinehal es el nuevo Mr. Fantástico, aunque sí me, me hacía ruido de que, oye, pues él ya fue misterio, pero... Uh-huh. Ok, pero así como cuando salió esta nota de que Pedro Pascal, ah, cabrón, pero bueno, es de casa, es de Disney, uh-huh. y o sea, ya que ya de una vez lo agarraron. Así que pues yo creo que ya, si esto es, si ya la sacaron las notas Deadline de Hollywood Reporter y demás, pues yo creo que ya es un rumor ya prácticamente un hecho.
1: Sí, y en otros datos, eh, Netflix sacó dos, un. Un tráiler y un avance. El tráiler fue precisamente de Avatar The Last Airbender Bender. O el último maestro aire. O en español eh, en Latinoamérica es La leyenda de Ang. En donde están haciendo esta adaptación live action. Eh, ya había. hace años una adaptación live action pésima. Que mejor no hablamos de ella, de Aim Knight Pues obviamente a la gente no le gustó. Esta, por lo que yo veo, del, tanto las imágenes como el tráiler. Se ve interesante. Se nota que están tratando. De agarrar eh, básicamente todos los buenos elementos de eh, la animación Y los trajeron a live action O sea, los mismos... Eh, cuidando incluso la, las mismas, por ejemplo, rasgos de los personajes Las etnicidades que tienen eh, que, que les hacen a estos personajes dentro de... ¿Cómo se llama? La serie animada Que no respetaron para nada en... ¿Cómo se llama? La de Imran Shalaman y pues sí, o sea, están tratando de adaptarla muy bien por lo que se ve, se ve muy bien. Sí me interesa verla. Ahora, yo no soy fan de One Piece, por ejemplo, pero dicen que la gente que le gusta y que ha visto el anime, que la adaptación que hizo Netflix está muy bien. Normalmente las adaptaciones del anime a live action no salen muy bien. Pero ahora se ve bastante
0: bien Sí, este a ver, Ojalá pues digan ya con esta línea Porque pues, ya también hace que sería ya un año Que también salió la de Cowboy Bebop También así como que al público No le convenció tanto Pero esta, la de One Piece Sí tiene pues ahora sí que Pues muy buenas referencias Ojalá esta también de Avatar ver, Cumpla también lo que esto que va Porque se hablaba también No sé ya sin que quedó la de Yuyu Hakusho que también iban a realizarla. Sepa,
1: es que, güey, con tan, tanto dinero que tienen éxito para echar, güey. Claro, ya sé.
0: Y sí, este, y pues bueno, como ya saben, también la semana pasada y como suele pasar, las notas salen cuando ya grabamos. Pues, la, la huelga de guionistas ya terminó. Y justo una va... hora después, güey, que grabamos. Sí, sí que. Qué mal y a raíz de esto empezaron ahora sí a circular ya notas y todos los proyectos que ya se empiezan a retomar y una de las notas importantes es de que James Gunn en sus redes menciona de que la fecha de la película de Superman Legacy sigue siendo la misma 11 de julio de 2025 así que ya las grabaciones comienzan ya lo que sería el primer trimestre de 2024 tomando como ciudad base la de Atlanta que ya también ya lo habíamos mencionado así que pues ya este pronto tendremos más noticias y en los meses próximos meses seguramente a, tendremos a los que filtran esos paparazzis que suben a los edificios to- a tomar fotos
1: oye güey al dato bueno no dato curioso pero nada más como de risa porque justo cuando saca James Gunn este comunicado, bueno, no comunicado, más bien tuitea esto y lo tuitea, en eh, una, una imagen en un fondo azul con la letra que todo el mundo conocemos de Superman, ¿no? La, la amarilla con, con este fondo, bueno, no fondo, sino con este arrastre rojo en donde dice, viene la fecha, ¿no? Julio de 2025. Sí, pues no hubo gente, obviamente ya te imaginarás quién, ¿no? Hubo <risa> gente que luego, luego, de es que por... ...que tienen que utilizar esa letra... ...que nombre nomás el pasado... ...se ve bien chafa... ...que bien, bien, bien X... ...bien cliché, parece caricatura... Y dices, güey, te estás peleando con una tipografía. No mames. Además, la tipografía es Superman, güey. O sea, ¿qué, ¿qué más económico quieras? Pero pues te digo, ya te imaginarás quién es, ¿no? Así ese meme de
0: que pelean con tipografía y están perdiendo.
1: Ya sé, güey. Es que, güey, los fans, o sea, no los libros, no los fans de Zack Snyder como director, sino los fans de, eh, de lo que quieren que sea el universo de Zack Snyder de DC Comics, güey. Aceptenlo, ya murió, güey. No va a regresar jamás. O sea, tuvimos una película, o sea, el el director Scott. Ok, pero ahorita ya tenemos quién va, o sea, que van a hacer un reboot del universo. Acepten que ya no está, güey. O sea, a Warner ahorita menos le interesa, cabrón, que que esto siga. Me interesaría ver en algún momento de la vida, sí. Lo deseo así como que lo más ferviente, pues la neta, no. Entonces ya, y Snyder ya tiene otros otros proyectos. A mí sí me interesa mucho ver el de Rebel Moon, güey. Sí, claro. Se me hace muy interesante, güey.
0: Así que pues váyanse por ese Snyder-verso nuevo. Y y gracias también a lo que terminó la huelga, por fin pudimos tener ya palabras de Cholo Maridueña de Blue Beetle. Ya por fin pudo sacar en sus redes sociales eh, un texto ahorita a grandes rasgos lo que dice es de que Bluebeard para él es sagrado y agradece a todos los que apoyaron y a toda la gente que fue a ver la película para hacerse la, la versión cortita, así que pues él disfrutó mucho el personaje a pesar de los tumbos que tuvo ahí en cuanto a de que sí este, retó este, taquilla etcétera a él está encantado con él, con el personaje va a seguir obviamente en este nuevo DCU y que pues bueno, él a lo que sigue Así que, pues bueno, tendremos más de Jaime Reyes y compañía. Así como también, pues en breve ya las producciones que ya estaban avanzadas, tanto la del Pingüino, la de de Batman 2, se retomarán, porque pues es necesario la del Pingüino que se recorrieron sus fechas, la de Batman que llega hasta, eh, va a llegar en 2025 hasta octubre. Así que ese año tendremos tanto película de Batman y de Superman, no del de del otro Superman de Brave and the Bold Ese sí todavía pues no hay nada Pero bueno, ya tendremos, tenemos un Batman Así que Pues ya todo empieza a circular o sea, Eso está genial, así que también lo que fue el actor que habló de que hizo la voz de la serie animada reciente, la de Aventuras con Superman, ya pudo hablar acerca de, sí, que, disfr- ya pues. disfrutó, ¿sí? uh-huh. de que disfrutó el personaje y que pues, está ansioso de que ya ahí salga la segunda temporada, de la cual pues desde un principio
1: se dijo que ya estaba confirmada. Sí, mira, qué chido que ya está todo, que está todo arreglado. La verdad es que no he visto el acuerdo, al rato me, me tengo que aventar al, al, algunos resúmenes porque no lo voy a leer todo, pero quiero ver qué, qué acu- a qué acuerdos llegaron con las cadenas, porque también es interesante sobre todo en la, en la parte de la inteligencia artificial y en, ¿cómo se llama? estos residuales que tenían sobre todo en streaming, güey, porque... Sí, eh, mira. Des- desde que vimos, por ejemplo, esta chava que estaba en Orange is the New Black,
0: y uh-huh, el residual sí. que
1: recibió después de un año, dices, a la verga no mames, güey, o sea, si sí se pasa Sí, claro, dentro de
0: lo poquito que pude leer, es de que digamos que actor que salga de fondo le tienen que pagar a fuerza o sea, que aunque sea hecho con inteligencia artificial, etcétera, todos tienen que recibir su parte. No es así de que ya es solamente una imagen y nada más. O así sea, está larguito todo este tema, pero sí creo que se le da mayor protección durante pues, no sé a cuántos años va a estar vigente, pero sí, pues era necesario porque si sí, las cadenas estaban abusando sí, ya con esto, gente. inclusive eh, eh, no. Temas que no ver con Geek, este creo que iban a sacar van a sacar una serie de, o película de Deep Piaf y creer que quieren la voz, la quieren recrear con inteligencia artificial. Pero bueno, esos son otros roles.
1: Es que mira, por ejemplo, hay cosas que estarían que hagan, güey, pero tienen que ver con sentimiento del actor o actriz. Obviamente, cuando no esté ya disponible, pues por lo menos con la familia, wey. Con la familia, exacto. O sea, ya si la familia te dice que sí, pues págales también residuales. Es por ejemplo, digamos que Carlos y yo nos volvamos mozos, ¿no? Ojalá. Queremos Ojalá. dinero. Este, la fama nos vale nos vale verga que queremos el dinero. Este, entonces, digamos que eso pasa. Lo sé, güey. Yo sí dejaría. Mira, güey. Si me quieren recrear para lo que quieran, y a mi familia le van a dar dinero por eso. Háganlo, güey. Uh-huh, sí. O sea. Sí, exacto. Sí, sobre todo, por ejemplo, hijo, bueno, es que también es, es complicado el, el tema. Digamos que quieres hacer algo. Digo, en una película como tal, pero que quieres hacer algo con este Bruce Willis. Pues ahorita, aparte de que ya perdió el habla, güey, por, por la demencia, pues bueno, güey, o sea, eso, eso le ayudaría a seguir pagando ciertas cuentas a su familia de, de su tratamiento, güey, o, o de to- sus gastos médicos, y eso sí está chido. Por supuesto que la gente sabía de, ay, cabrón, o sea, está muy complicado porque sigue vivo, pero no sé, güey, o sea, yo creo que dentro de esas eh, cosas que se puede hacer podría, podría ayudar, güey.
0: Exacto, sí, pues veremos qué va saliendo al respecto y también no oyéndonos todavía de DC porque ya también se confirmó gracias a todo esto de que la, la película de Supergirl Woman of Tomorrow pues ya tiene escritora, ahora sí que es Ana Nogueira y confirmada por el mismo Gunn, así que pues ahora sí ya los avances en, van a comenzar todo lo que es el, la parte de guión. Así como también este Tom King. Sí, que va a estar ahí. Sí, y que quiere también que le den, obviamente, el crédito a la actriz, a la, actriz, a la dibujante, a esta, a la brasileña, que ahorita se Sí, no el, oye, es el, que, el, que,
1: el, el Kise, el Es que, güey, o sea, desde que estábamos platicando sobre todo el cómic y desde que ves el cómic, eh, la de Supergirl no es Supergirl Woman of the sin ella, güey. O sea, sin, sin la artista, porque no mames, o sea. Salta muchísimo la página, su arte. Sí, así que lo que decía
0: Tom King es que oh, ella, denle su crédito, no nada más a mí. Y, y qué bueno, y qué buena, y qué buena onda, realmente, porque lo merece. Oye, y
1: bueno, también hablando también de Netflix desde hace un buen rato, acaba de sacar un vistazo. Este, tanto un vistazo como un póster. A la adaptación de El problema de los tres cuerpos, eh, que es un libro de Sixhin Liu, ¿no? El problema de estos tres cuerpos, es una serie, es una saga de ciencia ficción que habla del de primer contacto de los humanos con los extraterrestres y sus, poca, sus repercusiones y qué sigue, ¿no? Este libro obviamente es de, como se me está escrito, con un trasfondo chino. Acá lo que estaban haciendo, que no a todo mundo le agradó, la verdad es que yo necesito ver un poquito más porque así de buenas a primeras no tengo ni idea, eh, que no todo el mundo le agradó, es que obviamente lo, lo americanizaron, güey. Este, el protagonista es este ch- Este cuate que la hizo de, de Sam En... Eh, ¿Cómo se llama? De Sam Charlie en Game of Thrones Es el protagonista aquí que dije Bueno, wey, sí entiendo, pero no claro. era la- Necesario, vamos a ver cómo, cómo modifican ciertas cosas Que el libro está medio denso En ciertas cosas, hay cosas que no tengo Ni idea cómo las van a adaptar Pero bueno, ya veremos, y los productores son este D.B. Waze Y... Ay, no me acuerdo cómo se llama el otro cuate ...que son los precisamente los que produjeron Game of Thrones... ...que bueno... ...las primeras temporadas muy bien... ...las últimas no tan... <risa> ¿Sí? desastre. ...de hecho bueno... Se va, ...se va a estrenar el 21 de marzo del 2024... Digo, ...a mí sí me llama la atención... ...pero ya hay una adaptación... ...de hecho hay una adaptación... Eh, ...que la hizo un canal chino... ...de hecho está gratis en YouTube... Eh, eh, ...son como 30 episodios... ...que cubren el primer libro... ...y están subtituladas... ...a varios idiomas... ...no sé en cuántos estén... ...pero si sí está subtitulada... Entonces, pues sí, ahí sí la pueden checar. Nada más que sí, cuando vi 30 capítulos dije... ¡Ay! Ay <risa> ¡Ándale! <risa> ¡Solo chingo!
0: Ya sé. Sí, pues veremos qué con este proyecto. Porque también son cositas que... Pues qué bueno que se expanda y que se abran a otras propiedades. este Así como también en cuestiones de que se retoman... Ya lo que es proyectos que estaban... Que les faltan temporadas, por ejemplo, Cobra Kai... ...también la segunda temporada de Merlina... ...estos cada uno retoman... ...sus producciones... eh, ...que en 2024... ...ya Cobra Kai... ...como ya saben es la temporada final... ...y Merlina creo que sí hasta en abril... ...así como que en algún momento también Stranger Things... Porque son los proyectos prioritarios de Netflix.
1: Sí, oye, yo no sé cómo lo van a hacer con los chavitos de Stranger Things que ya tienen edad de graduarse de <ríe> la universidad, güey.
0: Sí, ahí van a ver cómo, cómo le acomodan porque
1: pues ya, ya está...
0: Este, Millie Bobby Brown, pues ya va a ser la señora Millie Bobby Brown en algún
1: momento No, ya desde quién sabe cuándo era la señora Millie Bobby Brown, güey No, pero ya
0: porque se casó, se va a ah, casar Ah,
1: Simón, con el hijo de John Bon Jovi, ¿no? No sé, pero... A ver, <risa> pues ya. yo me quedé que andaba con él, no sé si ya cortaron y ya tiene otro, güey uh, Ay, sí, ya no te sabría decir, pero... Pues sí, ya, ya no es la misma Eleven Ya me imagino, oye, ¿y qué grupo contrataste para tu boda? No, mi suegro va a cantar, ah... <risa> Qué chido! Ah, ¡Chido! ¡Chido! ¡Ya sé! Este,
0: Sí, efectivamente. Este, recuérdense que hoy también ya se estrenó la primera temporada... ...o lo sé cómo se la vayan a manejar... ...de la de anime de Scott Pilgrim. Para que la vean y también luego les diremos qué tal. Eh, también el, lo que les mencionaba la semana pasada el anuncio... ...de que se estrenaba este diciembre la segunda temporada... ...del proyecto de What If de, este, de Marvel ya por fin, ya salió lo que es el primer tráiler en el cual pues vemos a lo que es dentro del Supreme, Supremo Doctor Strange también vemos a eh, este Black Panther y este lo que es la Capitana Carter, etcétera ahora sí que pues vamos a tener un estreno por día desde el 22 de Diciembre hasta el día 30 uno que los Podríamos a comenzar con Nebula, se convierte en los Nova Corps, si Peter Quill se une a los héroes más poderosos de la Tierra, también lo que vendría siendo si Kahari reforma el mundo de este personaje que es nuevo para lo que es Marvel aquí del MCU se une y seguramente, posteriormente, también lo integrarán a lo que son los cómics y que, bueno, serán nueve episodios en los cuales pintan pues, ojalá que bien, que como la primera temporada tuvo unos uh-huh. buenos unos que dices, ay, pudieron haber hecho otra cosa, así que aquí, pues, los tendremos también así como también justamente hoy miércoles se estrenó por fin el primer tráiler de la serie, de la película de Sony, la de eh, ...Madame Webb... ...que es protagonizada por la misma Dakota Johnson... ...entre, entre los cuales... Pues lo que resalta es de que por fin vemos a estas spider Woman, dentro de la que resalta el de Julia Carpenter, que por Sidney Sweeney, lo que será también de Matty Franklin, la de también de Anya Corazón, y que se van a enfrentar al villano que se llama Ezekiel Sims, que también es de esos personajes que se, algo tienen que ver con los tótems, arácnidos, etcétera, y algo pinta de que Madame Webb. Quiere proteger todo esto para que la nazca línea Peter tiempo. Parker. Algo así va con que nazca Peter Parker, que es el hombre araña principal. Así que, pues veremos allí. También recordando que, pues, está Emma Roberts, ella fungirá como la mamá de Peter Parker. Eh, que no sale, el, no sale en el trailer, pero tendrá su participación.
1: Pero hasta, que... también hasta salió el que la del tío Ben, güey. Ándale, sí, también. Ajá. Sí, sí ¿quién para... Va, a estar, va a estar raro, güey. A mí lo que me da risa son los comentarios de las Spider-Woman se enfrentan a hombre vestido con traje genérico de Spider-Man de Walmart.
0: se pasó de verga, Sí, ya sé. Sí, esta película que llega a lo que es el 14 de febrero. Uh-huh. Pues sí, realmente, porque de Marvel el próximo año casi no va a haber nada más que lo que es la de Deadpool 3, Craven, la de Craven y, es, y la de Venom solamente así que uy, digas, uy.
1: <risa> <risa> qué, qué buen roster güey no es precisamente lo mejor pero es trabajo honesto oye es que aparte de la de Madame Web si mal no recuerdo creo que está escrita por el güey que escribió Morbius
0: Dable, madre mía
1: entonces pues ahí les encargo güey. híjoles pues sí ya veremos qué pasa con esto <risa> sí o, oigan y luego en los en, en noticias de cómics aquí por lo menos en México ya volvemos a tener de nuevo Quien eh, distribuya y maneje La línea de DC Comics Y va a ser Panini Comics, ya lo habíamos platicado Al principio que era un rumor, después que Básicamente te lo estaban diciendo en redes Pero sin, o sea, yo pensé Que lo, precisamente con, con todo Ese con todo ese jugueteo Que estaban haciendo en las redes de que si se viene O no se viene, iban a Anunciarlo con buen platillo, obviamente en redes sociales De hecho tuvieron la semana pasada Un evento de Panini, no sé si ahí lo anunciaron pues Supongo que sí o si a final de cuentas nada más fue pasó paso y ya. Porque de repente empezaron promociones que tenían por el buen fin y por otras cosas. Y salieron los títulos de DC Comics y digo, ah, no, pues qué chido, güey, Bowl platillo está bien cabrón, güey. Digo, qué padre que está. <risa> yo me imaginaba otro anuncio, pero eso sí. Y de hecho, le decía creo es que, que hay un montón de cómics que van a sacar, sobre todo los primeros, de Batman, güey. A ver, sí, a mí me encanta Batman Mi superior es favorito Pero güey, esto, y también discutía con una persona Ahí de que, pero es que estos no están Aquí en español, ya sé güey Y también mi pedo es con DC normal ¿Por qué tanto proyecto de Batman? Ya güey Tienes más personajes muy buenos Y muy interesantes Pero chole con Batman Pero dentro de lo que van a sacar Obviamente son el Semanal de Batman Que pues ese es de cajón El de World's Finest, que se me hace chido este, ah, los otros no me acuerdo muy bien Pero es, va a salir eh, la edición de ellos De Dark Knight Returns, que está muy buena Y el que yo quiero que es el de Witree Que pues quiero leerlo Pero no quiero llorar Sí, sí, este,
0: pues bueno Ya seguiremos viendo cómo se va Desarrollando todo esto con Panini, que pues sí Hace falta, el que quiero adquirir es el de Supergirl, ya cuando salga sí. Que sí vale mm-hmm. mucho la pena y por sobre todo Por esto que ya Que ya viene este también pues, entre las de hace días salió noticias hablando de películas, bueno ya todo lo que es el nuevo calendario tanto de Marvel que sobre todo de las películas que vienen para 2025 porque se tuvieron que atrasar, pero de la que resalta es la del Capitán América 4 con Anthony Mackie que tuvo, van a tener que hacer ahora sí un gran preproducción porque muchas cosas no gustaron y van a tener que volver a grabar gran parte de la película no sé no sé qué tanto vaya a ser pero sí es lo que dicen de que funciones de prueba no han tenido el éxito que pues esperaban o algo similar a lo que pasó con Aquaman
1: ya <risa> lo cuando dijeron ya güey ya sáquelo como usted ya se quedas ya estamos ya, se queda así. ya nos vamos <risa>
0: exacto así que pues de acá tienen que hacer, van a hacer grandes regrabaciones Así que el calendario tentativo, si ya nada más se mueve, es de que Capitán América 4 es el febrero 14 de 2025, los Thunderbolts julio 25 de 2025 y los Cuatro Fantásticos a mayo 22. Y, sobre, y bueno, y la de Blade también para noviembre 7. Así que va a haber ahora sí que muchas películas para ese año, también tomando en cuenta las de Superman, las de, de Batman y todos los proyectos que vayan saliendo al respecto, pero Y ándale, sí. que
1: huelga de animadores, güey.
0: Híjole, eso estaría mal. No, ya ya para, ya paren esta masacre, por favor. Ya basta, Freezer. Sí, no, ya pobres actores ya todos viejitos y no nada se resuelve.
1: Otro reboot. No, ya no. Sí. Ay, qué caray. Oigan y pues bueno eso ha sido todo de nuestra parte Esperemos que les haya gustado el capítulo No se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, Threads Y que sacamos episodio todos los viernes Y recuerden
0: Quemar todo es sencillo Aniquilar es sencillo Dejar en cenizas todo es sencillo Tratar de reparar lo que se rompió es duro